0: Ja, willkommen, hätte ich gesagt, zum Vortrag. In dem Fall practically Open Ham Radio. Wir haben lange gedacht, was für ein Subtitel nehmen wir. Und wir haben den gefunden, nämlich Best Hobby, was es gibt.
1: In jedem Fall, genau. Ich möchte auch, das wollte ich immer schon mal machen, die Menschen im Internet begrüßen. Und weil es eine Aufzeichnung ist, auch die Menschen in der Zukunft. Und oh, nicht alle bin, einzelne bitte. Nicht oh, alle Einzelnen. 2018, und mal schauen, wann wir das das nächste Mal sehen. Find ich finde spannend. Okay.
0: Gut, steigen wir schnell ein, in dem Fall, damit ihr wisst, mit wem hier zu tun habt, wer euch da jetzt die nächsten 45 Minuten da jetzt begleiten wird. Ich ja. darf euch einen Patrick vorstellen. Macht schon neun Jahre, ist ein Funkamateur, ein ist ein Prüfer für den Amateurfunk gewesen, am BM, BM, als lokalen Funkausbildungsinstitut ja. natürlich und ist Kursvortragender. kennt Sie mit SDR super aus und tut auch sehr gern Contesten. Genau. Und hört für die Andersgläubigen natürlich
1: unter dem Namen OSE, BSE. Das ist das Rufzeichen, das ist quasi so ein bisschen der Nick oder das Kennzeichen unter den Funkamateuren. Der Robert hat das Rufzeichen OSX Romeo Kilo Echo, ist schon länger dabei, ist als auch also im Allgemeinen und im Speziellen beim Amateurfunk auch schon viele Jahre aktiv, aktiv kümmert sich in Österreich im ÖVSV um den Satellitenfunk. Macht aber sonst andere Dinge auch noch gern. Satellitenfunk, werden wir heute noch ein bisschen mehr davon hören. ATV Amateur Television, Amateur Radio Television. Können wir dort gern äh, Digitalfunk und Hamnet machen und auch zwischendurch gern Contesten. Passt! Ja, was darf man sich unter Hamradio vorstellen? Das ist Amateurfunk. Die Personen, die das ausüben, sind Funkamateure. Das ist ein technisch experimentelles. Hobby ist auch so definiert. Ähm, Gibt es in wahnsinnig vielen Möglichkeiten, ist von ganz intensiv bis zwischendurch einmal in allen möglichen äh, ja, Spielarten, ähm, kann, kann man sich das aussuchen, geht grundsätzlich um Kommunikation. Also man möchte mit anderen Menschen in Kontakt treten, ähm, das wäre so die Grundidee und das ist dann das Betätigungsfeld im Technischen. Gibt's auf der ganzen Welt ist ein äh, per Definition offenes, ähm, ja eine offene Tätigkeit, schlägt sich dann auch darin nieder, dass man die Kommunikation, die man da betreibt, auch, die ist nicht geheim, sondern die ist immer offen und ist offen zu halten. das heißt, muss immer verständlich sein, nichts Geheimnis, nichts Verschlüsseln, derartige Sachen, genau. Ähm, ist unabhängig, sprich ähm, es gibt zwar staatliche Regelungen, aber ist selbst organisiert und ist jetzt nicht von irgendeiner Firma irgendwann mal erfunden worden, sondern wirklich von einzelnen Personen. Und versucht es auch immer zu bleiben. Und da muss man sagen, in
0: dem Fall. Wir haben uns überlegt, wieso dieser offene Dienst per se ist der ja Amateurfunkartikel eine Idee zum Open Source und Open Gedanken. Aber wenn man ein bisschen versucht, die Geschichte anzuschauen, ist bei dem Amateurfunk auch dieses Tinkering, dieses Basteln, mhm. dieses Ausprobieren dabei. Und das ist ein sehr analoger Begriff, der schon vor viel früher, bevor es Open Source und Open Hardware gegeben hat, ist de facto der Funkamateur per se eigentlich immer einer gewesen, der Living on the Edge versucht. Elemente versucht hat, Ideen versucht hat umzusetzen und dementsprechend weitergebracht hat. Und genau. das über gut 100 Jahre. Genau. In der, in der Mal ganz Policy. kurz, es
1: gibt da rechtliche Regelungen dazu, die muss man schon auch noch beachten. Also das ist jetzt nicht äh, wilder Westen und äh, Niemandsland. Wenn wir die Regeln gut einhalten, dann dürfen wir uns auch in dem Bereich frei bewegen. Genau. Ähm, wir haben da vier Namen äh, angeführt von Personen, von denen wir glauben, dass sie inspirierend sind, dass sie als gute Vorbilder oder als interessante äh, Personen äh, genommen werden können. Da gibt es ja mal zum Beispiel den Giulio Giulielmo Marconi. Den, Herr Marconi. den Herrn Marconi. Marconi, ja. Marconi. kennt man, die Firma gibt es immer noch. Der Typ hat die herzlichen äh, Gleichungen gesehen, hat in Italien zum Bauern angefangen. Dann ist er nach Großbritannien gegangen und hat eine Firma gemacht. Ja. Und dann hat er halt behauptet, man könnte funken. Dann hat er es bewiesen. Ein bisschen Klick gehabt hat er auch dabei. weil er hat einfach gemacht. Ja, das war der richtige Bastler. Theorie hat er gesehen und dann hat er gemacht. Ähm, der John Taylor, so jetzt dürft ihr ein bisschen raten, wer wer ist. Ähm, das ist der Herr Marconi. Der John Taylor ist ein Physiker. Der ist Nobelpreisträger, hat in seinem Bereich seine Sachen gemacht, aber auch Funkamateur, und hat sich einfach gesagt, na da kann man noch was machen, da gibt es noch was in den digitalen Betriebsarten. Hat sich die äh, Arbeiten des Herrn Scheinern angeschaut und hat gesagt, na machen wir. Und ist jetzt einer derjenigen, der eine Betriebsart, eine Kommunikationsform geschaffen hat, wo alle bisher vor ein paar Jahren gesagt haben, das glauben wir ja nicht, dass man das zusammenkriegt. Geht, natürlich. Das ist der Herr mit dem äh, gewinnenden Lächeln da in der Mitte. Der Herr Faraday, der ist schon, der hat im 18. Jahrhundert gelebt, war Sohn eines Hufschmieds und hat Grundlagen der Elektrotechnik äh, entdeckt. Und der war echt ein exzellenter Experimentator. Teilweise gibt es noch die Geräte, die er gemacht hat, die sind noch funktionsfähig. Der hat sich überlegt, wie ist es, wenn wir da Magneten und Strom und Dingsel da hin und her und hat auch gut interpretiert und damit echt tolle Sachen gemacht. Der Herr Heaviside, also da oben in der Mitte, das wäre der Herr Faraday und der Herr Heaviside äh, hat Telegrafie gelernt und dann hat er Grundlagen der Mathematik für so Vektorrechnung und äh, so Differentialrechnung gemacht und hat äh, da unglaubliche Arbeiten geleistet. Auch einer derjenigen, die gemacht haben und sind für uns gute Vorbilder.
0: Ja, wenn wir hinkommen hinkommen, wieso jetzt diese Leute natürlich auch, was auch Leuchtfeuer sind, ist die Idee natürlich dahinter, was ist da Anknüpfungspunkt? Knüpfungspunkt und wir sagen natürlich, auch der Amateurfunk ist eine Art des modernen Tinkerings. Wieso? Die Leute haben eine Idee, sie glauben, das könnte funktionieren, sie versuchen es, sie kommen dann darauf hin, okay, das geht wirklich und geben dieses Wissen weiter und dieser Zyklus, dieses wiederholten Zyklus ist eigentlich in unser Verständnis eigentlich ein Zyklus des modernen Tinkerings und der Kommt von Software bis Hardware immer durch den ganzen Zyklus, durchwegs durch die Bank. Und das ist ein Grundwesen des Funkamateurs, immer was Neues auszuversuchen. Und das war auch immer so, bei den Frequenzen, die uns zugeteilt wurden, also uns Funkamateuren sind nicht deshalb gekommen, weil sie so super toll und so technisch gut funktionieren, weil man es einfach nicht gebraucht hat. Und der Funkamateur war einfach so, Probieren wir mal, schauen wir mal, wie geht es in dem Fall. Und ist aufgekommen mit ein bisschen Antennentechnik, mit ein bisschen Betriebstechnik, mit Software, da kann man das was machen. Die Industrie hat es wieder erkannt und hat es wieder weiterverwertet, wie zum Beispiel die Handys, würde es heute nicht geben, wenn es keine Funkamateure gibt. Sendenempfänger ist eine klassische Erfindung aus dem Jargon der Funkamateure genau. heraus.
1: Und der Begriff Open Source war da vielleicht bei den Funkamateuren immer schon irgendwie da, man hat geteilt. Man hat einfach geschaut, ich kann was, ich habe eine Idee, ich tausche die Ideen aus, ein anderer arbeitet mit der Idee weiter, wir teilen uns das, das mit der Lizenz und so, das hat es damals noch nicht ganz so scharf geben. Und jetzt mittlerweile gibt es haufenweise Software, Open Source Software für Amateurfunk, haufenweise auch Open Hardware. Und ein bisschen was wollen wir uns jetzt, euch jetzt vorstellen. Davor noch ein Wort zu den Regeln. Ist mir persönlich ein Anliegen. <lacht> ähm, Regeln braucht man. Also jetzt gibt es oft ähm, Menschen, die kommen mit dieser Funktechnologie in Kontakt, merken, da ist es jetzt sehr viel leichter, mit weniger Hardwarewissen kann ich arbeiten. Die Welt steht mir offen. Ja, aber. Ähm, das ähm, Frequenzspektrum ist ein geteiltes Spektrum, das kann man sehr schwer ein, einfangen, vielleicht mit guten Leitungen, die nicht abstrahlen. Aber sonst. Ist, bin ich sehr schnell beim Nachbarn im Garten drinnen. Und das geht international. Also wenn ich die richtige Frequenz wähle und mit 5 Watt Sendeleistung sende, kann es sein, dass ich die Kommunikation in, auf einem anderen Kontinent, auf der Frequenz, störe, weil ich bis dorthin trage. Also muss man sich überlegen, was man tut. Dementsprechend hat es ziemlich bald schon mal gesetzliche Regelungen gegeben, und die gibt es natürlich immer noch, ähm, wie man im Amateurfunk vorzugehen hat, die anderen sind noch viel Ärger reglementiert, die müssen sich viele Dinge kaufen, wir kriegen es sehr günstig und dazu gibt es internationales Recht, internationales Abkommen und auch nationales Recht, ganz klar. Man muss gewisse Fertigkeiten nachweisen im Betrieb, wie arbeitet man miteinander, wie redet man miteinander, damit man das richtig macht. Ähm, man muss auch wissen, wie das funktioniert. Da bin nachher ich derjenige, der das immer vortragen darf. Was macht die Sonne mit unserer Atmosphäre und welche Auswirkungen hat das? Wann geht es besonders gut, wann geht es nicht gut? Oder wann hören Sie mich auf dem der World, Manchmal hören Sie, Sie mir nur da. Ähm, wir brauchen auch technisches Wissen. Wie funktioniert so ein Funkgerät? Wie baue ich eine richtige Antenne? Was bedeutet das? Das muss man abkönnen. Und wichtig auch, das ist zwar keine das ist sehr, ja sehr wichtig. Keine geprüfte und keine ähm, rechtliche Regel, aber wir haben auch einen guten Ton untereinander und da gibt es einige Regeln, die wir den Ham Spirit nennen. Den
0: Ehrenkodex, den wir haben. Genau,
1: und da geht es um ja, Respekt, um einen feinen Umgang miteinander, ähm, wie man wie es macht, so dass man sich nicht äh, beim Hobby, das ja auch Freude bereiten soll, in die Haare kriegt oder sonstige Probleme kriegt. Äh, mir ist wichtig, zu noch darauf hinzuweisen, Amateurfunk ist ein offener Dienst, jeder darf das hören. Das ist öffentliche Kommunikation. Ist man vielleicht sonst nicht Ja alle auch natürlich. Ja. Gewohnt, das haben wir jetzt öffentlich, das wird gestreamt, so ist dann die Regeln. Jeder darf zuhören, senden dürfen wir aber nur diejenigen, die nachgewiesen haben, dass sie kein Schaß bauen. Und es gibt auch Funkdienste, die nicht für alle Ohren bestimmt sind, geschlossene Funkdienste, Polizeifunk, ich glaube, das ist so einigermaßen nachvollziehbar. Mittlerweile schützen sie dich technisch, aber die sind nicht für mich bestimmt und ähm, ich darf sie nicht hören und verwenden. Bitte auch auf solche Sachen aufzupassen, es gibt dafür andere Frequenzen Regeln, ähm, damit man einfach gut zu, zusammenspielt und ähm, das ist, nie, wie gesagt, nicht der wilde Westen und nicht das Niemandsland.
0: Ja, das haben wir schon beim Zoo, was kann man alles damit machen? Äh, ich versuche einfach nur kurz einen Abweis zu geben, was an Betriebsarten, Betriebsarten, wenn man sagen, das sind die Spielarten, die man machen können, das einfache Morsen, das einfach ein Träger setzen Sender, Aussender ein, nennt sich Morsen in dem Fall, ist wie eine Geheimsprache, das Morsen gibt es schon ewig und alt und es gibt auch eine Schule noch in Graz, die das vermittelt, das ist die Morseschule in Graz, da werden Markt, der kann da dort teilhaben und diese Geheimsprache lernen, also da gibt es viel Zulauf sogar von sehr jungen Leuten dabei. Sprechfunk, sprechen ganz normal mit so einem Funkgerät in dem Fall und mit OKW-Gerät, zig Kilometer über Repeater weiter oder sonst über Kurzwelle global natürlich abhängig von den Ausbildungsbedingungen, sprich mit der Reflexion der Atmosphäre agierend. Digitalfunk, natürlich Analogtechnik hat es nicht auch bei uns gegeben, aber jetzt Digitalfunk auch, da gibt es eigene Netze ip vermittelte Netze, Whisper, quasi das, das Hören unter dem Rauschen, Paktor, eine Art Fernschreiben, die diese Betriebs halt auch ausnutzt und auch becker Radio, ein einfachster Datentyp, Datenaustauschelement, mit dem man auch äh, von A nach B mittlerweile global was senden kann. Mhm. Wir haben auch eigene Netze, wir nennen es Hemnet, das ist ein eigenes IP-Netz, geschlossenes Netz. Wir haben ein eigenes E-Mail-System, ist PSK-Mail und, 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 und Positionsfunk wie APS und das ist nicht genug. Wir machen, wenn man ganz schräg drauf sind, verwenden wir den Mond als Reflektor zur Kommunikation. Wir haben eigene Satelliten, wir funken. Wir machen Funk- und Orientierungslauf dazu, Notfunk und wir sprechen auch mit ISS. Also de facto auch noch eigenbar bis kommerziell. Das ist also im Prinzip eh alles eigentlich. Ja. Also ja. ein sehr großer Zoo, der da da ist.
1: Genau. Es gibt viele Varianten und es ist für jeden was dabei, in jeder Intensität, in jeder Preisklasse. Äh in jeder, ja, Es gibt sehr viele Aspekte dabei.
0: Ja. Gut, dann in ein Thema der Spielart, in dem Fall Satnox. Satnox ist ein Projekt, was eigentlich sehr klassisch aus der Open-Source-Community rausgibt. Wurde gegründet eigentlich aus der Universität in, in Griechenland. Die haben den Auftrag gehabt, ein Satellitensystem innerhalb von sechs Monaten zu übernehmen. Weil ein Uni-Projekt, die haben das einfach gesagt, okay, versuchen wir es einmal. Und das Grundproblem bei niedrigfingenden Satelliten ist, den hört man maximal eine Viertelstunde. Ähm, vom Hören auch in dem Fall, wenn man Satelliten hört, da ist schon mal so ein Element, was was das da haben. Antenne, diese Antenne ist eine klassische 70 cm Antenne, die es ermöglicht, die Signale von oben zum Aufzunehmen. Man sieht es auch da in dem Fall, da ist es in der Fall eine gesteuerte Antenne. Dieses Satnox-Projekt hat eine Eigenheit, dass erstens die Informationen, die dort gesammelt sind, öffentlich zugänglich sind. Man legt sich einen Account an und kann Daten dementsprechend partizipieren. Man kann seine eigene Station betreiben. Wie betreibt man sie? Man braucht seine Antenne, man braucht einen de facto einen Raspberry Pi, man nimmt so einen Dongle dazu, ihr kennt die e die alle, ich habe da sicher noch mehrere liegen, zuhauf, da haben wir wieder einen, den kennt ihr in dem Fall, das sind die DVB-Tongle, übrigens die haben eine Eigenschaft, normalerweise tut man Fernsehen mit denen, aber blöderweise hat... Hat ja eine Schnittstelle, die jemand entdeckt hat, um die als klassischen SDR zu verfolgen. Was SDR ist, kommt dann noch später dazu?
1: Ebenfalls
0: Raspberry Pi, diesen Tongue, diese Antenne und ein bisschen Internet, und schon ist man Teil des Netzwerks. Man nimmt auf, man, nimmt, man ist Teil quasi einer Empfangsstation und agiert global. Man sitzt an den Punkten da oben, die Stationen dabei sind, aber das ist nicht das Letzte noch dabei. Die Kollegen haben nämlich dann auch Anleitungen, STL-Files gemacht, dass man sich die mechanischen Teile dazu drucken kann. Das heißt, man kann nicht nur Antenne wie die fix positioniert, sondern auch eine drehbare Antenne machen. Wofür wird es genutzt? Um Amateurfunksatelliten-Missionen zu haben, um Wetterdaten zu empfangen und dem zu visualisieren und um auch wissenschaftliche Missionen zu unterstützen. Wie schaut das Ding ein bisschen drinnen aus? Es ist sehr modular aufgebaut, also aufsetzen tut es, wie gesagt, auf den RTL-SDR, kommt ein bisschen später, was das genau ist, hier für eine Software-Komponente, die Open-Source-Elemente erlaubt. Nur radio ist auch so ein Jargon, was ich ein bisschen vorzieht. Das ist auch eine Suite, um, open, um de facto SD-Elemente zu machen. Linux ist dabei, es ist ein klassischer Container, ein Docker-Container, beziehungsweise im, im, äh, im bei haben sie ein anderes System dabei agiert das Controller und da gibt es eine zentrale Datenbank, die die Elemente steuert, man meldet sich an, man sagt, ich hätte jetzt gern die ISS gern gehabt, also quasi die, die Warmstation und dann melden sich die Stationen darauf an und dann bringen die die Daten zurück und stellen sie da. Jedenfalls diese 3D-Hardware ist sehr gut verfügbar, leicht und nutzbar und leicht nachzubauen. Und ich muss sagen, wenn man die Komponenten hat, ein ideales Wochenendprojekt, weil man wirklich damit startet. Jedenfalls modular haben sie es aufgebaut, wirklich container die wirklich äh, voneinander leicht austauschbar sind und es ist wirklich keine Hürde, das zu tun. Vielleicht noch mal Beispiel zu bringen, was es, um was es sich dabei handelt. Das ist ein Beispielempfang. Jetzt äh, vor kurzem hat die ISS zu einem Jubiläum äh, Bilder ausgetauscht, de facto die akustisch, äh, ich werde es dann gleich anklicken, äh, wo man das auch anhören kann. De facto, man in dieser Station, wenn man sich anmeldet, bekommt man de facto eine Visualisierung des Wasserfeuers. Man sieht, da ist das Signal und es wird dann später zu diesen Daten dann dekodiert. Jetzt schauen wir, ob der Vorführeffekt zuschlägt. Ja, genau. Mm, okay. Aber. So, jetzt irgendwas will jetzt laut werden, gell? Mhm. Aha, das ist die Frage, wo das hingeht. Gell? Wo das hingeht, das ist die gute Frage, ja. Möglicherweise HDMI. Wahrscheinlich. Hört man das bei rum? Nein, gell? Ah, nix. Okay. Okay, was es hört man dabei. Gut, ich würde einfach sagen, ich schätze, die sind vollen... vielleicht ein anderes Beispiel. Machen. Ja, es ist das selbe Problem.
1: Okay, macht nichts in der Präsentation. Ist... Was man hört, ist ein rhythmisches Piepsen. Das sind dann Zeilen also aus dem Bildsignal, das wird analog übertragen. Ganz ähnlich, wie man es früher beim Analogfernsehen gehabt hat, nur halt langsamer. Deswegen nennt man das auch SSTV, Slow Scan Television. Und super robust, Und dann kriegt man so schöne Bilder aus. Ein bisschen verrauscht, da ist noch die, die, die Empfang nicht mehr so gut, aber zum Schluss ergibt es so ein schönes Bild.
0: Oder ein anderes Beispiel, in dem Fall für einen Wettersatelliten. Auch der Empfang, de facto über den Tongel gemacht in dem Fall, der ist auf 137, ist auch ein öffentlicher Dienst. Man sieht da wunderschön in dem Fall, dass es ein Standardsignal was ist und durch die Doppelverschiebung, diese auch beim Satelliten er nähert sich einen und geht wieder weg, damit dieses Klassische beim Auto hört. Man hört es lauter, äh höher und man hört es tiefer, das ist gleich auch beim Satelliten. Wird da das korrigiert von der Software im um Raspberry Pi und man schafft es damit wunderschön, das Signal zu machen. Und wenn man es dekodiert, sieht man in dem Fall da, in dem Fall da, der Kollege Alessandro, der hat das sicher, der da, glaubt, das ist Europa, da ist Italien, sieht man ein bisschen was.
1: Das mhm. muss ich in der Wetterlage von Italien gewesen sein. Das sind öffentlich zugängliche Daten, kann jeder frei empfangen, überhaupt kein Problem, wenn man die richtige Hardware hat, natürlich. Aber so hat reicht, also Plusantenne.
0: Oder das nächste Beispiel in dem Fall. Link, dann kann man auch später dazu machen. Es gibt eine Spieler dabei im Satellitenteil, das ist das ARIS-Projekt. Das ARIS-Projekt ist Amateur Radio over der, Internet, der International Space Station und es geht eigentlich darum, dass Schulen und Kinder mit den mit den Astronauten und Kosmonauten sprechen können. Und äh, das wird übertragen dann im Amateurfunkband und man kann ja. da wunderbar dazuhören zu dem Projekt, was in Graz war, der da gehört genau, dazu bringt. Aber jedenfalls, das war ein Projekt, was vor kurzem war, nämlich in, in Amerika drüben und äh, die haben das auch im Internet gestreamt und es ist halt, die Kinder haben die Möglichkeit, den, den Fragen zu stellen, einfach Ehrlich, sehr atypisch, nicht so üblicher, was ist du und wie ist dein Tag, sondern wirklich ganz spezielle Geschichten. Aber vielleicht kannst genau. du sagen, wie es in Graz
1: war. Ja, ähm, das ich gern ich gerne nachher, Wir sind von der Zeit aber äh, Was man da links sieht, ist jetzt einfach nur die Antwort vom, vom Astronauten, weil das, was aufgeht, das hören wir natürlich nicht. Wir sehen nur, nur der, der sitzt ja weit entfernt. Aber auch das kann man sich dann nachhören. Sehr spannend. Links funktionieren, gehen dorthin. Genau, eine Möglichkeit auch ist noch, äh, dass man... Ähm, Satelliten im wissenschaftlichen Betrieb äh, über Amateurfunkfrequenzen äh, betreibt und da hat es schon mal ein Projekt gegeben von der ESA, um so ein Bodenstation-Netzwerk zu betreiben, das dann gemeinsam mit diesen ähm, Satelliten arbeitet. Aus dem hat sich dann auch ein Satellitenprojekt entwickelt, QB50, wo man 50 universitäre Satelliten startet zur ähm, Analyse der Atmosphäre und auch ein sehr spannendes Projekt, da hat es mal einen Satelliten gegeben, der ist vor 37 Jahren, glaube ich, gestartet worden. Und plötzlich war er weg. So also ein Sonnensatellit, der hat sich dann um, den, um die, um die äh, Sonne bewegt, ist der Erde vorausgelaufen und irgendwann kommt er zurück. Und dann hat es dann am Funkamateur gegeben, der hat gesagt, Moment, den werden wir doch irgendwie wieder zum, Betrieben, äh, zum Betreiben kriegen. Baut sich ein Funkgerät, also die Hardware dazu, sucht sich eine große Antenne, also Arecibo, das ist das größere, was wir haben. Und hat wieder mit dem Satelliten sprechen können. Die NASA hat dann das erlaubt, dass sie den in Betrieb nehmen. Sie haben mit dem Kommunikation äh, geschafft. Dann war er leider irgendwie weg. Man weiß es nicht. Aber es hätte auch sehr gut gehen können. Es war schon ein großer Erfolg. Auch sowas gibt Also gibt viele alte Satelliten. Manchmal erwachen sie wieder zum Leben.
0: Aber nicht nur alte, es gibt auch die modernen Satelliten. Einer ist, wie gesagt, die rechte Seite. Das ist der Satellit, was die in sechs Monaten in Griechenland gebaut haben. Wirklich Open Source. Es ist nämlich gerade in diesen Selbstbauter-Satelliten gibt es ja einen Normfaktor, 10 mal 10 x 10 also diesen 1C-Faktor. Und äh, die haben die komplette Hardware, die komplette Software und auch die, den Aufbau und den Testelementen Open Source und Open Hardware mäßig zur Verfügung gestellt. Also das ist etwas, was eher nicht so die Regel ist normalerweise. weil man versucht auch Geschäft auszumachen. Aber die haben gesagt, weil sie es geschafft haben, geben sie das Wissen generell. Weiter und die haben sogar eine Firma gegründet, um genau solchen Entrepreneurs quasi in diesem Umfeld zu unterstützen. Aber wie gesagt, es gibt nicht nur die Griechen, sondern es gibt auch in Graz hat es einen Satelliten gegeben. Genau.
1: Und da hat's den oder gibt es den Mursat, ein Satellitenprojekt mit einem Kunstaspekt dabei, ähm, auch im Grazer Realraum ähm, mitentwickelt. Ähm, das Ding ist dann so groß, ja, ungefähr wie so ein Flaschen. Ne? Also es ist nicht ganz gleich groß, aber das Ding. Ist ein fertiger Satellit und viele Teile von dem Satelliten sind schon fertig gebaut worden. Die Startmöglichkeit hat dann gefehlt. Aber gibt es jetzt nur Personen, die hier anwesend sind, die bei dem Projekt mitgearbeitet haben? Also wer will, kann auch da Kontakt schließen. Das wäre auch so ein Projekt gewesen, Open Source übrigens. Ja?
0: Gut, wir haben immer schon ein bisschen da gesprochen von sdr und äh, SDR ist die Abkürzung für Software Defined Radio. Wir gehen einen kurzen Blick, wieso das Ganze, weil eigentlich bis zum 1984 war es klassisch, ein Funkgerät eigentlich nur mit komplementären Elementen zusammenzubauen, mit Transistoren, mit Halbleitern, aber immer komplementären Elemente. Das heißt, es war einfach wirklich ein Know-how notwendig, das klassisch als Komponenten aufzubauen. Mit der Software-Find-Radio, also mit Einzug der IT dort an dieser Stelle, war es möglich, plötzlich diese Komponenten zu simulieren, in einer Form darzustellen und euch auch mathematisch abzubilden. Ja? Mhm.
1: Und das hat mich dann einen starken Durchbruch gegeben, genau. Hardware, da Hardware, genau. der GNU-Radio. Genau, das Software-Projekt, ein offizielles GNU-Projekt, um alles zu richten, um eben ähm, Funk in weiteren Sinne in Software zu machen. Dann war die Geschichte mit diesen dvb dongles Plötzlich gibt es einen Treiber und das Ding kann ohne Vorverarbeitung Daten oder Funkwellen aufnehmen und, 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 und verfügbar machen. Und dann hat es eine Open-Source-Hardware mit mehr Leistung gegeben, das USRP, Universal Software Radio Peripheral. Und ganz plötzlich sind Softwareentwickler da reingekommen und es wurde möglich, da in Software Dinge zu machen, wo man vorher Elektronik-Wissen und Entwicklung und Löten und Finger verbrennen und was es alles gehabt hat. Genau. Und mittlerweile gibt es da einen Haufen äh, Hardware. Wir haben da ein bisschen was da zum zum Herzeigen. Unter anderem ein sehr interessantes Lime-SDR-Projekt oder RPDX, ja. ähm, die wirklich sehr leistungsfähig sind, einfach günstig und wirklich einladen, die, die Spielwiese zu betreten ja, und sich um zu überlegen, welche Spiele man da spielen kann. Zum Teil haben sie Empfangsmöglichkeit, zum Teil auch Senden wieder aufpassen, Senden hat, hat reg, äh, rechtliche Beschränkungen.
0: Ja, und natürlich, äh, es ist nun nicht beim Empfang stehen geblieben, sondern man hat es auch geschafft, ein bisschen die Internetleitung geschickt auszunutzen man und sogar Folie, ja? Sendefunktionen wie RPTX und LimeSDR genau, genau. zu machen. Aber mehr dazu vielleicht in den Folien, wo es da Genau,
1: und die Idee ist jetzt eben das, was man sonst in Hardware macht, in mathematischen Modellen, die man in Software umsetzen kann, zu modellieren und dann die Dinge zusammenzustecken. Das geht in Software viel leichter als in, in Hardware, da muss man wirklich Dinge bauen und, und ja, kompilieren, es geht, geht flott. Ne? manchmal Kaffee. Ähm, Änderungen sind natürlich auch sehr schnell möglich. Äh, ich kann die, 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 das Arrangement schnell anders machen. In Hardware muss ich das alles entlöten, wieder neu gelöten, eine neue Platine bauen dafür vielleicht. Also das hat die Prozesse auch sehr viel schneller gemacht. Unten haben wir ein schönes Beispiel, wie das von einem ins andere übertragen werden kann. Und das hat jetzt bei den Funkern eine neue Gattung ins Spiel gebracht. Bis dorthin waren das so die Elektroniker und die ähm, Betreiber und diejenigen, die sich halt das fertige Zeugs gekauft haben. Auch das ist okay und, und und gibt's. Und plötzlich sind da die Softwareentwickler da. Und die machen das ganz anders. Die brauchen nicht lang Hardware bauen und irgendwo bestellen und, und teuer und Geld investieren. Plötzlich ist es Zeit. Ja, am Wochenende, Student, nicht für Geld, aber was tue ich? Ja? Ähm, plötzlich ist Zeit, die Ressource, die man einsetzt und das Spiel wird ein anderes. Und auch jetzt etwas, das hat vielleicht nicht nur mit der Software zu tun, sondern vielleicht auch mit, der, mit, mit, mit den neuen Medien, mit Internet, mit der Kommunikationsmöglichkeit. Plötzlich muss man nicht mehr lokal zusammenkommen, sich eine lokale Gruppe gründen, sondern man hat eine Community, die man online findet. Man betrifft sich noch nie, aber man hat die gleichen Mittel zur Verfügung und teilt das Wissen so. Äh, man muss nicht zusammenkommen, man kann parallel arbeiten, Jemand arbeitet in Australien und bis der sein Patch fertig hat, habe ich gut ausgeschlafen, kann ich weitermachen. Genau. Äh, Unten noch ein kleines Beispiel, das ist kommerziell. Das ist ein richtiges Schlachtschiff, da kann man einige Hekto Euro und Kilo Euro äh, dafür aufwenden. Das ist dann eher Tablet, da weiß man ungefähr, was das kostet. Diese Dinger gibt es für 20 Euro aufwärts. So sind die Preiskategorien. Können ähnliche Dinge. Ja. ja,
0: aber es bleibt auch nicht bei dem stehen. Es gibt da uh, durchaus auch hier spannende Elemente. Vielleicht uh, gerade auch ein in dem Fall. Uh, den Tongli habt ihr ja schon gesehen in dem Fall. Das ist uh, der, dieser blaue Teil dabei. Da gibt es ein paar Typen, die man gut sehen. Aber die neueste Hype ist wirklich in dem Fall das ist da. Wir haben eine Listen ja. <lacht> einen Listen-Moderator für den 11L2K. Ich sage mal einfach, Worten, mit einem einfachen VGA-Konverter kann man auch sehen. Oder vielleicht sagst du noch ein paar Werte. Genau, dazu. ja. Also
1: hat man schon in den 90 er in den 80 er hat man das gewusst, dass man Signale, die auf einen Monitor gehen, beim zweiten Monitor irgendwie mitschauen kann, wenn man das Timing richtig hinkriegt. Und da gab es die Dinger, die gibt es für 5 Euro. Wenn sie teurer sind, dann sind sie falsch, falschen. Ja. <lacht> <lacht> Wirklich. Ja. Und die Dinger, die verwandeln einfach das, was im Rahmen steht, in digitale Signale. Das ist es. Mehr tut das nicht. Und, naja, was macht man damit? Eigentlich ist es ein Funkgerät. Ja? Wenn ich das Signal nicht einsperre, sondern auf Antenne leite oder gleich Kleider neben ein Telefon hinhalt, dann kann ich das empfangen. Und das ist vor einer Woche ist das Für released es worden. Ja, vor einer ja. Woche ungefähr. Also gerade der heiße Scheiß. Ja, das <lacht> latest and greatest. Und äh, man sieht schon auch, das Ding spricht schon GSM. Also da kann man sich schon als GSM-Netzwerk melden und was noch so einfällt. Also da fällt einem sicher, also noch also, Leuten eine Haufenweise interessante Sachen ein. Aber ähm, man kann
0: nicht nur sehen, das kann nur sein. Also
1: ja, genau. Bei einem Telefon und muss man einfach... Dann würde man die halt zusammen und ja. kann man beißen. Das ist doch legal. <lacht> 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 Aufpassen, ja, diese gute Frage. Es gibt Grenzwerte, unter dem gilt es Rauschen, Rauschen. Ja? Wenn, es, wenn, es, wenn, es, wenn da draußen der Bus von der Funküberwachung steht und Sie können es gut empfangen, dann werden Sie nicht zufrieden sein. Wenn man das aber so macht, ohne Antenne und direkt daneben, dann hat man nur im Nahfeld eine Wirkung. kann man das ausprobieren. Oder man hat so wie in diesen Verschwörungsfilmen den ganzen Raum mit Alufolie auspickt. Also es gibt auch entsprechende Hardware, wo man das einfangen kann oder man verbindet Sender und Empfänger direkt. Dann gibt es keine Abstrahlung, dann geht's. Wenn man das nicht will, dann muss man technische Vorkehrungen treffen, damit man nicht in die einen Krautkarten anderer kommt. Dann bestimmte Frequenzen und mit der entsprechenden Filterung, dann geht's. Aber oh. experimentelle Hardware, ja? Aufpassen, das ist nicht.
0: Aber es muss ja nicht so grob sein, es ja. gibt auch eine einfache Einstiegsdroge, das ist, wie gesagt, dieser ein einfache Dongle, der dabei ist, mit einer Software, in dem Fall habe ich schon das von der nächsten Folie geladen für ATV, aber de facto, mit diesem Dongle und der Software drauf, sei es am Linux GQX oder am Windows mit SDR Sharp, kann man wunderbar ein Spektrum empfangen, klassischerweise in dem Fall, das ist ein Ausschnitt einer Frequenz, wo da in den hellen Punkte die Nutzsignale drauf ist und man setzt sich drauf und macht einfach den Empfang damit, man kann wunderbar sehen, plötzlich es ist es nicht nur das, was ich höre, auf einem kurzen Bereich, wo wirklich akustisch das ja, sondern es ist wirklich dann auf einen Bereich dann aufgebaut, wo man wirklich auch äh, mehrere Signale hat. Wie gesagt, SDR-Sharp bzw. GQRX ist zu empfehlen. Äh, und äh, ja, was kostet es? 15, 20 Euro für den Dongle, 15 Minuten das Ding zu installieren und ready to go.
1: Vielleicht nur eine ordentliche Antenne dazu, das, ja. was du meistens missgeliefert ist, ist eher Placebo von einer Antenne. Ja, äh. Die technisch versierten erzählen nachher, wie es besser geht.
0: Ja. da kommt man dann drauf, ja.
1: Gut. Das Ganze, aber, ja? Aber das Ganze kann man ja auch mit Netzwerk
0: machen, in dem Fall. Wenn man, de facto, sagt, man nimmt diese Software, diesen Empfänger und hängt da ein Netzwerk dazu. Da gibt es auch Derivate, was für den Endbenutzer, also sprich für den Consumer, eigentlich nur ein Browser bedarf, um das zu tun. Aber im Hintergrund ist es meistens klassisch auch, es ist irgendein Linux dabei, was diese äh, dvpd signale aufbaut, äh, dementsprechend ein bisschen abstrahiert, zusammenbringt und dementsprechend darstellt. Da gibt es ein paar wunderschöne Exemplare in diesem Zoo. der linke Seite ist der, der WebSDR. Das ist eigentlich ja, Borderliner, der das ein bisschen erfunden hat, hätte ich fast ja, gesagt. Weiß ja, weiß nicht, ja. Die ja aber Auf der
1: Universität haben sie halt gesagt, was machen wir? Also der hat das mit,
0: mit, mit Grafikkarten ausgereizt, der nimmt, hat hm. schon zu langer Zeit wirklich 30 MHz. Ist einer okay? Entschuldigung in dem Fall aufgenommen und dargestellt und da kann man wirklich sagen, ich stelle mich auf mehr, Frequenz drauf und kann das einfach konsumieren. Einfach die Adresse Web ist, der Command surfen, sich einen raussuchen, den einen gefällt und dementsprechend die Bänder zu. Da sind alles öffentliche Funkdienste dabei. Wenn man sagt, ich mache mir das selber in dem Fall, gibt es in dem Fall die Open-Source-Variante, das ist der Open OpenWebRX. OpenWebRX äh, ist klassische Raspberry Pi mit einem Dongle, den startet man hoch, man hat das Signal drauf, man stellt sich auf diese Modulation, die man hat. Mittlerweile kann auch digitale Betriebsarten dekodieren und ein 3D-Bild, man geht wirklich gut. Ich sag wieder, für mich 30 Minuten, Länger, brauche ich den Netz zum installieren. Vielleicht einer, der es noch nicht gemacht hat, vielleicht ein bisschen länger, aber ich sage, 30 Minuten ist ein guter Richtwert.
1: Ja. Jetzt haben wir da Probleme mit dem Proxy, weil sonst hätte euch der Robert seine eigene Installation jetzt leicht vorgeführt. Draußen in der Schlanzberg hat er seinen Finger stehen und kann sich das da jetzt fernsteuern.
0: Ja, ja aber manchmal haben wir Klick? Oder auch nicht.
1: Läuft er? Hat er Rund? Nein, will ich nicht, mag nicht. Richtig nett. Aber man sieht da schon die Frequenzen, da kann man sich eine Frequenz aussuchen. Rechts kann man äh, die, die Modulation aussuchen, da gibt es unterschiedliche Orten. Und dann hört man das. Sache erledigt. Das ist das Funkgerät, du hast die Steuerung dazu. Okay. Vielleicht im Nachhinein. Ich glaube ja, können wir, können wir nachher vielleicht da noch draußen anschauen. Schauen wir da weiter. Gut. Genau.
0: Aber wie gesagt, das war eigentlich der Einstiegsweg, der eigentliche, wirkliche Königsklasse ist ja dann mit nur Radio. Zum Beispiel. Und
1: da gehe ich jetzt wirklich an den Experten, der das besser ja, weiß. Also das ist noch eine, eine Sammlung von verschiedenen Funktionsblöcken. Die kann man dann programmierter geschriebener Art und Weise zusammenstecken. ist Python programmiert ist, glaube ich, recht zugänglich. Oder mittlerweile gibt es auch grafische Interfaces. Da nimmt man sich noch so einen Block, das ist halt dann vielleicht die Schnittstelle zum Funkgerät, dann nimmt man da halt vielleicht ein Ding, das die Frequenz verändert, dann nimmt man ein Ding, das diese Demodulation durchführt, dann nimmt man ein Ding, das auf die Soundkarten spricht und auf einmal hat man einen Empfänger gebaut. In die andere Richtung geht es natürlich auch, dann baut man sich noch einen Schieberegler dazu, damit man das auch noch besser einstellen kann. Alle diese Dinge gehen oder so ein Grafikelement, dass man das anzeigen kann, wie das Signal ausschaut. Viel mehr ist dort der Aufwand nicht. Es gehört natürlich schon ein bisschen Wissen dazu. Ja, es ist Signalverarbeitung im weiteren Sinne. Ich muss schon wissen, was es tut. Aber ich muss mir da jetzt nicht mehr speziell diese Chips dort zusammenlöten oder irgendwelche Oszillatoren bauen und so weiter und so fort. Genau. Äh, Robert, bereitest du es vor? Die ich das vor, ja. ja. Bis zur nächsten Folge? Ja, genau. Genau. Ähm, es gibt dann auch noch äh, Projekte, wo man ein Fernsehen übertragen kann. Äh, auch eine, eine lustige Spielerei äh, auf verschiedenen Frequenzen und das auch dann wieder empfangen kann. Den Empfänger hat er da herumstehen.
0: stehen. Ich lasse ihn gerade einmal wieder boten.
1: Ja. Äh, ist so Raspberry mit genau. seinem Schild drauf und der Sender ist auch nicht für was anderes, da baut man sich ein entsprechendes Modul dazu. Das ist dann, wenn man die richtige Lizenzierung hat als Funkamateur, vollkommen legal, hat auch gute Qualität und dann passt es. Und dann hat man am Schöckel oben ein entsprechendes Gerät stehen und in der ganzen Steuermark können die Zuschauer, diese Signale empfangen. Vollkommen in Ordnung. Ja. Uh, Open Source Software von unten bis oben durch. Ja. Und genau. Robert könnte das dort demonstrieren. Hast ja. du das jetzt? Ich habe es jetzt einmal im Reboot Modus. Da okay. die Zeit,
0: darauf genau. zu warten. Genau. Gut. Aber vielleicht ja. noch ein Thema, das auch sehr spannend ja. ist, weil es gerade ein bisschen passt, was wir einen Taylor vorher gehabt haben. Es gibt die den ersten Satz lasse ich, das ist deiner. Ja. <lacht> Aber das, das Netz in dem Fall hat die Möglichkeit, äh, unter dem Rauschen Signale festzustellen. Wieso ja. das geht, äh, das wirkt der Bartek äh, Vielleicht der in einem Satz, Aber ich lasse den ich sagen, ja. weil er ist Es gibt
1: so ein Theorem. Äh, wie viel da ba Bandbreite bekomme ich über den Kanal durch? Wenn ein Kanal Brot macht, dann wird natürlich mehr, klar. Äh, oder wenn ich, wenn ich sehr deutlich spreche. Ja? Wenn, wenn, wenn ich sehr gut verstanden werde, kann ich mich schneller übertragen. Wenn ich sehr schlecht verstanden werde, muss ich einfach entsprechend langsam sprechen. Und man kann es so weit treiben, dass man schon im Rauschen vom hört nichts mehr hört oder auch so auf so einem Diagramm nichts mehr hat. Nur wenn man das über sehr lange Zeit integriert, kann man das Rauschen außerfiltern und übrig bleibt das Signal. Es wird natürlich langsam, aber wahnsinnig weit tragend. Das heißt von äh, an der Arktis, das ist unten, ja? das ist dort, wo man in die Erde hineinkommt. Ja? Äh, bis, bis du äh, nach Europa, Nordamerika, um die ganze Welt kann man diese Datenverbindungen machen. Ja? Und das mit ganz geringer Leistung. 5W-Zendereit, Leistung reicht vollkommen aus. Radeldynamo, Dynamo, 5 Watt, das ist ungefähr die Leistungskategorie. Ja. Genau. Und dann sieht man halt da das ist, das Programm. Übrigens, das ist der John Taylor. Ja, der, hat, der hat diese Sachen vorangetrieben. Der hat einfach gesagt, das geht, das machen wir.
0: Aber er hat eigentlich ja angefangen, damit er gemeint hat, ich sende jetzt über den Mond. Ja. Der hat mit dem Mond, ja, äh, Mond und eigentlich Mond und über genau, Reflexion Mond. und Atmosphäre gemacht. Das, das macht einfach Spaß, genau. mit dem hat er angefangen. Genau. Gut, da sind wir schon bei den anderen Beispielen aus dem Zoo, den wir haben. Funken über den Mond, als Reflektor natürlich. Es gibt auch andere Elemente, äh, das des UKHs. UKH's der hat sich zu aufgemacht. Es, es gibt liberalere Staaten, die Ballone starten können. Österreich ist leider nicht so. Aber in England ist es kein Problem, eine gewisse äh, Gewichtsklasse, dass du da einfach einen Ballon starten lässt. Und die haben das geschafft, Floater zu machen. Floater versteht man, dass man eine richtige Balance zwischen Gewicht und quasi Auftrieb hat, dass das Ding um die Erde fliegt über die, quasi die Windausbeutungen. Und da gibt es solche Floater, die machen das 20 mal, 30 mal mittlerweile, ohne hm. Stress. ja. Und da gibt es Netzwerke, die das einfach trecken, weil die einfach ähnliche Positionsdaten dabei schicken.
1: Nur ein kleiner Hinweis, das ist das Funkgerät, das hat außen zwar so ein kleines Solarpanelle drauf, das ist nicht größer als mein Hand, und das macht das. ja. Und Menschen rund um die Welt empfangen das. So so, so weit kann man das treiben, genau. Ähm, ja. Ähm
0: Sprachnetz natürlich, dort verwendet man es auch, da hat man de facto auch dieses DMR, also Open Source Codex drinnen. Das heißt, man kann kommerzielle, äh, weil es doch eine klassische Voice-Over-IP-Technologie ist, da hat man auch versucht, ein bisschen mit den, den Codex was zu tun und äh, da zu agieren. Und das nächste Beispiel gut, das ist aus Hemnet. Hemnet ist ein großes IP-Netzwerk, das wir als funk kommanteur betreiben, mittlerweile global agieren und ja, ein Netz für uns und das baut man mit Freuden einfach immer schön weiter dabei.
1: Nur ein Wort dazu: Open Source Codex haben wir schon mal gehabt auf den Geht ob bis 700 Bit pro Sekunde verständliche Sprache zu übertragen und das ist patentfrei und quelloffen finde ich okay
0: ja und dann natürlich ein paar Baselprojekte wie ihr seht aus ja. Antennen natürlich das ist ein bisschen, bisschen von den Kollegen fertig drin, aber man kann sowas auch selbst machen oder man macht zum Teil auch selber die Antennen wenn man weiß wofür Länge das hat und aber die wette ist das durchwegs eine Möglichkeit dort dementsprechend zu agieren mhm.
1: ja Genau. So, das wäre jetzt mal so vom, von den von den Dingen das gewesen. Genau. Jetzt haben wir vielleicht jemanden dazugebracht, der sagt, aha, finde ich spannend, möchte mehr davon wissen. Ähm, wer seid ihr? vom ammatörer ja. Äh, wo findet man euch? Wir sind organisiert als Verband. Es gibt auch welche, die nicht im Verband organisiert sind. Wir sind organisiert und wir finden es ganz gut, ja. Ja. Ähm, es gibt in der ganzen Steiermark Ortstellen, also lokale Vereine, die äh, sich da regelmäßig treffen und gemeinsam Dinge machen, weil nur, nur im Kämmerchen geht, Ja, aber manche wollen so viel kommunizieren, dass sie tatsächlich Menschen in real life treffen wollen, das kann man machen. Und zum Beispiel gibt es in Graz da einen äh, Verein, es gibt in Weiz in Deutschlandsberg, Vertreter Deutschlandsberg, ähm, in Leibniz, in Dobel, es gibt dann noch das Grazer Vulkanland. Fühlt sich ein bisschen anders an als Also, das ziemlich andere. Jeder Ecken Manchmal gibt es zwei, dann schaut man, wo, wo taugt es besser. Und einige mehr noch. Ähm, Homepage ist da oben äh, zu finden, dort äh, kann man sich das mal anschauen. Äh, wo gibt es sonst noch Amateurfunk? Es gibt auch im Realraum, Hackerspace in Graz, eine Funkbude. Auch dort wird Amateurfunk betrieben. Ähm, auch da sind Personen äh, hier anwesend. Es gibt in Deutschlandsburg dann Tinker, Tinker Lab Space ich, ja. Lab 612. Genau, ein kleines
0: feiner Bereich, wo man gerade die Open Source wie 3D Drucken, Elektronik basteln. Wir haben jetzt vor kurzem am Wulitzer mit einem alten Wählerapparat well basteln. Voll schräges Element für ja Kunstprojekt, aber auch Amateurfunk zu geben und das genau, ist wirklich so coole Sache.
1: Ja. Crossover zur Crossover, Hacker Szene ja. Äh, gibt's ja auf der Technischen Universität. Dort wird übrigens ein Satelliten kont kontrolliert. Ja. Der tug sat wird von dort aus gesteuert auf Amateurfunkfrequenzen. Und im Keller unten haben wir die Möglichkeit, dort auf einer Funkstation zu arbeiten. Tolle Sache. Und dort wird auch regelmäßig der Morsekurs abgehalten. Jeden zweiten Freitag wird dort unten gemorst. Ja? Genau. Es gibt auch, ja, schauen wir weiter. Genau. Ähm, wie, wie, wie wird man es? Fünf Schritte. Wissen aneignen, Prüfung ablegen, Lizenz, Community und dann machen. Zum Wissen aneignen. Jetzt kennt man das natürlich, ich fange von unten an, im Eigenstudio machen. Geht, kein Problem. Vielleicht für manche leichter, das mit jemandem gemeinsam zu lernen. Oder man nimmt den organisierten Kurs, der in acht Samstagen zum Funkamateur machen soll. Dann geht man zur Fernmeldebehörde, legt dort eine Prüfung ab, bekommt ein Zeugnis, da steht drauf, dass man gewisse Dinge kann und mit dem geht man nachher zur nächsten Tür bei der Behörde und sagt, ich hätte gerne bitte für einen Einwurf von wenigen Münzen eine offizielle Bescheinigung, dass ich mitspielen darf. Das ist dann die Lizenz, da kriegt man noch so ein Rufzeichen und dann ist man dabei. Dann könnte man, wie gesagt, zu Hause im Kämmerchen oder man spricht mit anderen Menschen, versucht da in die Community einzutauchen und dann machen. Idee ausprobieren, ja, nicht so lange denken, machen, ausprobieren. Theorie gibt es viel, Praxis sagt meistens noch ein bisschen mehr. Genau. Und dann teilen und dann haben die nächsten Idee und gehen weiter. Und wenn
0: wir beim Machen sind, das ist genau der richtige Punkt, wo wir jetzt in den Open Source einsteigen, nämlich von den GNU-Radio, damit ich nicht um was uns gestartet habe. Aber wahrscheinlich Vorführeffekt.
1: Oder auch nicht? <lacht> Bitte. Genau. Ja, so, ja. Das wäre jetzt dieses ähm, das das wäre GNU Radio mit dieser grafischen Oberfläche, mit dem GNU Radio Companion. Ähm, ja, das, das funktioniert nicht so gut. Den einfach. Hm? Nein, warte noch ein bisschen. Äh, was nimmt man auf der linken Seite? Ist dieser der Empfänger, Quellblock. What? Ja, genau. Äh, der Quellblock, wo man dieses äh, Funkgerät hineintut, dann hat man so ein bisschen äh, Dekodierung, rechts oben ist dieser Funkdekodierer, äh, ähm, ähm, wie sagt man, da? eigentlich Demodulator. Demodulator, ja. Und herunten ist die Soundkarten. Und die anderen Blöcke sind so ein bisschen Hilfsdinger und wenn man das startet, und da halt ein bisschen was zum Anzeigen, damit es auch hübsch ausschaut und damit man ein bisschen Action sieht, und wenn man das startet, dann... Tada. So, für, welche, für welchen Sender machen wir gerade Werbung?
0: Wir machen für ein Privatradio. Genau.
1: Werbung. Und dann stellt man Frequenz ein, zum Beispiel 99,1, ist in dieser Gegend etwas, was man gut empfangen kann. Und dann sieht man da in der Mitte diesen Zacken, der da äh, rauskommt, sieht man als empfangendes Signal. Ich werde das da ein bisschen gleich, ja, ein bisschen glätten drüber, dann sieht man es besser. Und nachher sieht man, da kommt Audio raus. Also, ihr seht es jetzt. Uh, unter günstigen Umständen hört man es auch. Ja. Das ist Radio. Viel anders funktioniert ein sonstiges Radio auch nicht. In dem Fall mit so einem kleinen Kastel und Software. So, ich glaube, unsere Zeit ist aus. Haben wir noch Zeit für Fragen? Wie viele Minuten haben wir noch für Fragen? <lacht> Zwei? Nein. <lacht> Zwei, Fragen. Zwei Fragen? Okay. Gibt es von jemandem Fragen? Oh, Frage da hinten. Radioastronomie wird auch betrieben. Es gibt geschützte Frequenzen. Das GNU-Radio-Projekt, da gibt es übrigens ein eigenes Paket dafür für Radioastronomie. Da kann man zum Beispiel so Radiosterne beobachten. Das wird aktiv gemacht. Ja? Wirklich also mit Veränderung oder mit Transit und so weiter? Wird du wir durchwegs mit den Komponenten gemacht, weil diese Komponente haben die
0: Möglichkeit eines Breitband-Scans mit wenig Rauschen, Abstand in dem Fall, und die werden durchwegs in genau in solchen privaten Empfangsstationen verwendet.
1: Genau. Äh, Entsprechend passende große Schüsseln, ja, drehbar und... Ja, man, man setzt irgendwo vom Berg auf, ja, oder so, irgendwo, wo nicht zu viel äh, von rundherum ist, weil die Störungen sind auf das Problem.
0: Da ist vielleicht zu empfehlen die britische Amateur Radio, äh, äh, Radio Astronomy Association, Link können wir dann im Nachgang vielleicht ja, noch dazu stellen. Die, ja. die im bauen im Selbstbau sowas und da sagt man, wenn man es dazu braucht. Der einfachste Weg ist wirklich mit sowas zu starten, einfach ausrichten auf die Sonne und die Sonne ist ja ein bester Rauschgenerator, dass man wirklich dort das Signal hat. Das, das wäre schon Radios ne? Übrigens, Jupiter, super Radiosender auf Kurzem Bereich. Hat zwar keine Musik, aber man kann durchaus auch hören. Äh, haben wir noch
1: eine zweite Frage? Frage? Die Frage war nach den Voraussetzungen für den Kurs. Wir nehmen alle. Wir haben schon Fleischhauker dabei gehabt. Die haben gezweifelt, aber sie haben es auch geschafft. Äh, Interesse, die entsprechende Zeit, eine Bereitschaft, was zu lernen. Es ist ein technischer Teil dabei. Wir glauben, dass es jeder schafft. Ähm, kommen, machen. Die Erfahrungen sind, dass manche sie leicht tun, manche tun sie schwerer. Geschafft haben es noch alle. Ja. So, ich glaube, das waren die zwei Fragen. Gibt es noch sonst irgendwas Dringendes? Dann sagen wir herzlichen Dank herzlichen für die Dank, Aufmerksamkeit. Ja. Aufmerksamkeit. Und draußen gibt es noch Stände von Funkamateuren und anderen Leuten, die derartige Wart haben. Also einfach fragen.